0: Light camera action Aujourd'hui à l'émission Batman vs. Superman Unbreakable et Matrix Bienvenue à hongeance de films Bonjour à toutes et à toutes, c'est Guilla Saint-Cyr, on jase de films. la formule est bien simple. Je m'entretiens avec un invité ou une invitée de ses goûts en matière de cinéma, soit trois coups de cœur, un film détesté et un plaisir coupable. Comme je dis toujours, ce sont les goûts de The Bad and The Ugly, la, la cinéphilie de mon invité. Et aujourd'hui, je reçois une super star de la bande dessinée jeunesse au Québec, c'est Alexa. Bonjour Alex, comment vas-tu? Hey,
1: salut, salut euh, confrère A. Il y a un « A oui. » dans ton nom, toi aussi.
0: Effectivement, yes. effectivement. Je ne je, je dévoilerai pas le secret de ton nom de famille. Je l'ai trouvé euh, dans le devoir. Mais pourquoi « A » Parce que ton nom de famille ne commence pas par
1: un « A ». Non, Zéro, c'est une invention totale. C'est une histoire un peu longue et plate, honnêtement. Je n'ai pas d'anecdote euh, « ça veut dire ça ». Oui, oui. Non, c'est juste euh, quand je me cherchais un nom d'artiste, euh, à un moment donné, j'ai eu un flash, je me suis dit « ça va être ça mon nom, juste « A ». C'est la, mmh. la première lettre de mon nom, je m'appelle Alexandre, tu oui. Ça va être mon nom ah, A, ça, ça se démarque juste une lettre, tout ça, puis euh, je me suis finalement rendu compte que c'était pas une bonne idée, c'est aucunement googlable, là. tape A dans Google puis tu comprends même pas que c'est le nom d'un auteur sur le livre, il y juste une lettre A qui traîne, c'est <rire> j'ai comme juste ajouté le A à mon nom, qui est Alex A, puis ça a été ça, puis j'étais pas sûr si j'allais prendre ce nom-là pendant une couple de semaines, puis finalement, ben ah, oui, ça, ça a resté. Mais ça a marché, ça a marché. Oui. Euh,
0: pour les quelques auditeurs qui n'auraient pas suivi ton parcours, tu es euh, le créateur de «L'Agent Jean, -Jean », mm -hmm. entre autres, autres qu'on peut lire, qui est disponible dans à peu près toutes les librairies. Euh, tu as aussi fait les expériences de «Mini Jean », qui est le dérivé de «L'Agent Jean, -Jean », et «L'univers est un ninja oui. ». Euh, ça a commencé comment, ta passion, pour euh, la culture populaire, le cinéma? C'est quoi les premiers films qui t'ont marqué? Euh,
1: mon Dieu, c'est très, très tôt. Euh, je t'ai souvenu même en maternelle... Euh... Euh, « Les tortues ninja », quand mmh, j'avais oui. 5 ans. Je pense que c'est le premier film que je vais au cinéma. « Tortues ninja 2 ». Un ou deux, il faudrait vérifier les dates. Puis, euh, j'ai grandi avec plein d'espèces de, de personnages absurdes de la culture populaire. Tu sais, j'ai grandi avec Super Mario, oui. les, les, un plombier moustachu qui euh, sauve des princesses. C'est pour ça les schtroums sont embarqués là-dedans, oui. des bonhommes bleus qui vivent dans la forêt, les tortues ninja, des tortues Ninjas, des ninja tortues, c'est complètement absurde. Puis, je sais pas, je tripais sur euh, plein d'affaires comme ça du cinéma, de la télévision, des cartoons. Puis, euh, rapidement, euh, moi, je dessine depuis tout le temps, tout le temps. Puis, mm -hmm. ces personnages-là ont été les premiers que j'ai dessinés, que j'ai appris à faire. Je passais ma maternelle à dessiner des, des faces de Super Mario. Puis, euh, des Batman aussi, des super-héros. Ouais. tôt, Superman, Batman, ils ont été marqués. Même, je voyais le Batman bleu Adam, Adam West des oui. années 60. Puis, j'avais un frisson à 5 ans. Je... Il se passait de quoi, même ouais. si... Mon père me dit la même chose. C'était comme très sérieux, cette série-là. Quand il regardait tu étais jeune. Tu regardes ça très sérieusement avec tes yeux d'enfant. Tu ne te rends pas compte que c'est mmh. une grosse parodie.
0: Oui, oui. Puis, puis euh... que ça se moque au bout. Euh, puis que
1: c'est volontairement kit, ah, oui. volontairement absurde, en fait. Absolument. Il ne se prenait pas au sérieux. C'est ça que tu comprends quand tu regardes des documentaires là-dessus. Oh, C'était oui. une blague euh, des années mmh. 60. Oui, oh, oui. Puis euh, dans toutes ces influences-là, c'est arrivé très tôt. Puis rapidement, vers l'âge de 8-9 ans, j'ai commencé à inventer mes propres personnages au lieu de juste recopier tout ce que je voyais. Puis euh, euh, c'était le film Casper euh, qui m'a hmm. fait un déclic, euh, qui est encore excellent, je pense, aujourd'hui. J'en se je, ai revu
0: des extraits. Euh, L'Halloween a passé il n'y a pas longtemps, là, au moment où on enregistre. Puis euh, ouais,
1: j'allais me retaper des bouts. Puis mon Dieu que c'est le fun comme film. C'est oui, oui. beau, c'est bien fait. Est, tu sens que c'est une vraie réalisation, un vrai budget, un vrai travail, contrairement mmh. à toutes les autres suites qu'il y a eu après, là, qui sont un peu boboches. Oui. Mais celui-là, en plus, il y, a, il y a des breakthroughs dans les effets spéciaux là-dedans. Je regardais euh, une chaîne YouTube récemment qui parle d'effets spéciaux, puis il commentait le film Casper. Puis il disait, ah, je l'ai euh, vu. Ouais, ben oui, bah ouais. uh, oui. Corridor Crew? Oui, c'est ça, exactement. Oui, euh, bah, bah, oh, oh, oui.
0: la bouffe en 3D, avec la bouffe. Oui, oui, vit oui. Vit oui. Vrai. C est, c est... Tout est flawless. Oui, oui, c'est très bien fait. puis même le modèle 3D de Casper est super beau, là, même avec du recul, même aujourd'hui encore, à part peut-être les yeux que tu vois qui sont un peu cartoon, mais ouais. tout le reste du Fantôme, c'est très, très bien fait comme
1: film. Ah ouais, oui, effectivement. on était quoi? En 95, je pense. Oui, quelque chose euh, comme ça. ça. Ça a commencé. Là. Puis, euh, ouais, fait que plein. Euh, moi, je pige. Euh, dans que culture populaire, c'est vraiment, il y a le cinéma, la télévision, la, la bande dessinée, le jeu vidéo, tout mélangé ensemble. Ouais. Puis, euh, ouais, le cinéma a une grande place là-dedans encore aujourd'hui. C'est comme une de forme d'art préférée.
0: Là. Mm -hmm. Donc, une enfance tout à fait euh, pas classique, mais euh, typique des jeunes qui ont grandi dans les années fin 80, début 90. Là, ah, complètement. Comprends.
1: Oui, oui. même En 87, moi, fait que, ouais, les mm -hmm. 90, je commence à être conscient, puis euh, la culture m'est rentrée ouais, dedans.
0: Oui. Très belles années pour le cinéma jeunesse, puis pour des films qui cherchent à faire peur, tu sais, des films qui cherchent à à sortir les enfants d'une zone de confort. Je pense, mettons, vrai. à la famille Adams ou euh, ça, ça. même Casper peut avoir ses moments plus horrifiques. Ouais.
1: Mais c'est vrai, mais on avait beaucoup de films étranges puis qui étaient ouais. comme. C'était pas clair si c'était pour les enfants ou pour les adultes, parce que ça se voulait pour les enfants, il y avait du des, 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 des produits dérivés des figurines qui mm -hmm. sortaient, mais tu regardes le film, c'est super dark. Ah Juste les films de Batman. Oui, oh, Batman Returns. Oui. Tim Burton, il a perdu sa job après ça. Parce que oui. c'était comme, tu dis, -tout, on ne peut pas vendre de figurines. Ils ont changé le design du pingouin parce qu'il était trop épeurant. Oh, oui, oui. Euh, ben, restons dans le Batman.
0: On va rentrer dans oui. ta liste avec Batman vs. Superman, qui est un film de 2016 de Zack Schneider, qui met en vedette Ben Affleck dans le rôle de Batman. Henry Cavill qui revient en Superman. Gal Gadot, qui, pour la première fois, on la voit être Wonder Woman, euh, mm -hmm. la princesse Diana, et, et euh, Amy Adams est, euh, en... en euh, voyons, je, je, je parle de... Lois, bon Lois Lane. et Jesse Eisenberg en Lex Luthor. Oui. Euh, C'est un film qui, à sa sortie, a été mal reçu par la critique. Il y a beaucoup de gens qui l'ont euh, mal, mal reçu. Euh, mm -hmm. Bien, ça raconte quoi? Puis qu'est-ce que tu as autant aimé pour le mettre dans ta... dans... dans tes coups de cœur, Batman vs Superman?
1: Écoute, c'est encore uh, est un film extrêmement chargé dans les choses que j'aime. C'était la première fois que je me rendais compte qu'on pouvait tomber amoureux d'une œuvre d'art. Mm -hmm. Parce que quand je suis sorti de ce film D'un, j'étais en train de voir le film, j'étais rendu à moitié, puis c'était la première fois que je me suis dit, mon Dieu, que j'ai hâte de le revoir. Déjà, okay. Le film mais pas fini, puis j'ai hâte d'y retourner. Mm -hmm. Puis je partage cette passion-là avec un de mes amis aussi, mon ami Mathieu, qu'on trip. Autant égal sur le film, puis quand on est sorti, on a fait Bon, ben, quand est-ce qu'on y retourne Mardi, t'es-tu libre Ouais, go puis, <rire> puis quand je suis rentré à la maison, je peux juste penser au film. Puis pendant plusieurs jours, ça a été ma dernière pensée quand je me couchais, ma première pensée ah, quand ouais. je me levais. Puis j'avais juste hâte de le revoir encore. C'est comme, comme t'es en amour, là. <rire> puis, oui <rire> Puis euh, j'ai comme. Euh, euh, en fait, de un, euh, j'étais content d'enfin voir une représentation du Batman de Frank Miller euh, mm. à l'écran. Es tu es-tu un peu de comic oui, book? Oui, oui, quand même, okay. mais pour
0: les gens qui ne connaissent pas ça euh, à la maison, ça c'est que Frank Miller a un peu réinventé le Batman, c'est plus, ben avec euh, euh, Alan Moore qui l'ont rendu plus
1: sombre dans les années 80, c'est ça? Oui, exactement. En 86, euh, ouais, il y a eu lui, Grant Morrison Alan Moore qui ont comme révolutionné le, le comic book, surtout du côté de DC Comics. Mm -hmm. Puis euh, Batman, il y a eu... Euh, c'est ma BD, probablement ma BD préférée de Batman là, à ce jour, The Dark Knight Returns, qui est, euh, qui, qui est comme... Euh, on voit un Batman qui est à la retraite, qui est dans la cinquantaine, puis il décide de revenir pour une dernière fois, puis c'est brutal, puis c'est sombre, mm -hmm. puis c'est violent. C'est un espèce de gros Batman massif, là, dessiné un peu de façon grotesque, parce que ouais. Frank Miller il a un style très particulier. Puis, je euh, me souviens, la première bande-annonce, quand j'ai vu ça, Batman sortir, euh, je sais pas, des décombres en feu à l'écran, puis j'ai comme... C'est comme une grosse émotion. Juste au trailer, mm -hmm. j'ai dû mettre sur pause parce que c'était trop d'émotion de voir un beau Ben Affleck de même. Fait que Puis je savais que Zack Snyder allait, allait livrer sur le visuel, d'ailleurs. Mm -hmm. C'est une des choses que j'aime le plus pour ce film-là. c'est La cinématographie est juste incroyable. C'est ouais. juste la scène d'intro il y a l'assassinat des parents de, de, de Bruce Wayne, la manière que c'est filmé, je veux dire... Tu peux, tu peux analyser ça longtemps. Là, là. Oui, oui. Il y a certains plans, je comprends même pas comment il a fait, même avec des effets spéciaux pour avoir une précision comme ça. C'est un réalisateur extrêmement oui. précis. Puis, euh, mais euh, il est souvent. Euh, c'est est souvent associé à une catégorie de réalisateur qui est juste dans le style et pas dans le contenu, un peu comme mm -hmm. un Michael Bay. Mais euh, je ne suis vraiment pas d'accord avec ça. Il est, il est juste. Il y a un style. Parce que oui, le visuel et le style est ultra important pour lui, mais euh, la profondeur, entre guillemets, ou le sous-texte et tout ça, est juste pas dans les affaires qu'on pense. Puis euh, ça, je l'ai compris. Euh, une des affaires que j'aime beaucoup, beaucoup dans l'art et dans le cinéma, moi, c'est le symbolisme. Puis oui. les espèces de sous-textes, les couches de compréhension. En oui. ce moment, je découvre, euh, je découvre David Lynch, par exemple, mm, là, oui. vraiment trop en retard, puis je capote ma vie. C'est sûr. Puis, crime, euh, puis, je vois quasiment des liens entre. Euh, euh, mettons, Batman vs. Superman, puis euh, des films de David Lynch ou genre. De,
0: de, quel, de quelle façon?
1: Euh, en fait, c'est que Batman vs. Superman, il y a pas le film au complet, mais certaines scènes, certaines choses qui sont construites un peu comme une énigme. Tu comprends pas certaines choses avant de les avoir déconstruits, avant de les avoir analysées. Mm -hmm. Puis euh, David Lynch, c'est un peu que ça, là, son cinéma. Ouais. Là, tu, tu ressens, puis tu comprends après ou jamais. Pis... Ouais, ouais. <rire> c'est bien correct. Puis, euh, tu sais, par exemple, euh, je allé voir avec une de mes bonnes amies qui, elle, euh, adorait le film aussi. Elle, elle aime beaucoup les super-héros, mais elle n'aime pas les films de super-héros. Elle les trouve un mm. peu niaiseux puis un peu euh, premier degré. Euh, puis, euh, quand elle est sortie du cinéma, elle ne pouvait pas arrêter d'en parler. Puis là, elle me dit, « oh Alex, as-tu vu? As vu la baleine dans le film? » Elle là, tout le long la baleine. Puis je comme... Ouais, de tu parles, la baleine? Puis elle la dit baleine. oui. La baleine, Lex au début du film, là, il dit genre que c'est une baleine qui se trouve dans le fond de l'océan quand il parle de la kryptonite. Puis après ça, quand euh, Superman il envoie Batman à travers le mur, le trou, il est en forme de baleine. Puis là, je suis comme complètement wow. qu'attends quoi, quoi qu Puis là, j'ai revu le film de deuxième fois en portant attention à ça. Puis effectivement, une des premières affaires. Ben, je pense que quand Alex se présente la première fois, il utilise un langage de marin pour euh, se présenter. Il dit Ah, ouais. il est Il y a un phénomène. Puis, pas longtemps après, il parle de, de la baleine qu'il a trouvée dans le fond de l'océan. Et là, je me suis rendu compte que oh, ça reprend l'histoire ou le mythe de Moby Dick, ce film-là, voilà, que ben Batman oui. et Moby Dick et le. le l'espèce le, le, d'arme en kryptonite qu'il fait pour tuer Superman, c'est en fait le harpon de Moby Dick. Mm. Puis, effectivement, le trou dans le mur a pendant le combat, le fameux combat de Batman v Superman, est volontairement probablement en forme de baleine. Puis, c'est plein de choses comme ça, de plein de mythes, de plein de références au cinéma, à la mythologie. Il y a des couches, ça n'a pas de bon sens. Puis, tu sais que tout est voulu. C'est pas... pas euh, les fans sont trop intenses qui, 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 qui posent... Euh, une, une, leur propre compréhension du film puis inventent des choses puis euh, là j'ai même vu récemment il y a une vidéo de 40 minutes sur Youtube de quelqu'un qui analyse l'imagerie de la baleine dans Batman <rire> okay, du Superman okay, il y a d'autres couches aussi ça ne genre...
0: pas de nulle part là. Y, y a une... non, non, non. vous êtes plusieurs à l'avoir vu enfin, faut Exactement. va puis <rire> euh, a... la version
1: longue check la version uh, Ultimate là, qui est okay. de 3 heures c'est quand même assez important le film se tient pas mal mieux puis, euh, mais ça, c'est une des choses, puis là, je me suis rendu compte aussi, euh, ben, le, quand le film commence, ils font une grosse référence à, au film Excalibur, euh, mm. dans les années 80, oui. donc Batman, c'est aussi le roi Arthur là-dedans, puis on reprend des éléments clés de cette histoire-là, et puis, par exemple, quand il se sert de l'arme de kryptonite pour, euh, pour tuer Superman, ben et il a des plantes du sol un peu comme c'était Excalibur. Donc, c'est à la fois Excalibur, c'est le harpon dans Moby Dick, mais Zack Snyder a dit récemment que c'était la lance qui a percé Jésus quand il était sur la croix aussi. Donc, c'est comme un paquet d'armes, d'espèces de, d'archétypes de, d'armes qui existent dans la mythologie depuis, depuis très longtemps. Puis, je suis comme... C est, c est, je, je, le film, on dirait qu'il n'y a pas de fin. Je peux le regarder encore et encore. Pis, récemment aussi, quelqu'un faisait remarquer qu'à chaque fois que Superman vivait une tragédie, il y avait un cheval qui criait. L'imagerie du cheval était très présente. Oh, ouais. Zaxladeur a confirmé qu'effectivement, j'ai placé un cheval qui souffre à chaque fois. Pis, dans le film, quand Clark Kent euh, rencontre son père décédé, comme oui. il, il monte en haut de la montagne, il parle à son père, puis il raconte l'histoire de la foi qu'il a tué tous les chevaux du ranch voisin parce qu'ils ont essayé de détourner l'eau pendant une inondation. Puis là, encore dans son sommeil, il entend les chevaux qui crient. Puis les chevaux, est une représentation de la, 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 la culpabilité que tu ressens quand tu essaies de faire le bien, puis finalement, ça vire mal. Ce que de mm -hmm. vie tout le long, là. tout le monde parce oui. que mais il essaye juste d'être correct. Puis, euh, puis la seule fois où tu vois des chevaux calmes, c'est quand il est mort à la fin. Ça. Ouais. <rire> fait que ça, plein d'affaires comme oui. ça, là.
0: Ça m'amène à, à, à une question que... Justement, en faisant la, la, la recherche, en, savoir, en, en sachant que j'allais te rencontrer, euh, il y a toute une série sur YouTube de toi qui euh, parle des références qu'on retrouve dans ton œuvre. C'est quoi le plaisir ouais. que tu as à, de, un les trouver, mais aussi les mettre... Euh, tu sais, tr trouver les références que tu vas mettre dans ton œuvre, mais de les trouver dans des films, dans des œuvres,
1: puis le plaisir de, 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 de les mettre dans ce que tu crées? Euh, mon Dieu, je ne me suis jamais posé la question. <rire> pourquoi j'ai une maudite bonne question, pourquoi j'ai du plaisir à ça. Mais j'aime j'aime beaucoup les casse-têtes. J'aime mm. résoudre des énigmes. Puis on dirait que j'aime faire des liens entre les choses. Puis j'aime trouver des liens qu'on qu ne verrait pas nécessairement... Entre. Des œuvres ou euh, euh, même, tu pour ça qu'en ce moment, je découvre Lynch aussi, puis je capote, parce que c'est que ça, c'est des morceaux de casse-tête disparates, puis arrange-toi avec ça, puis j'arrête pas d'y pencher. Je suis devenu quasiment obsessif sur Twin Peaks, saison 3. Eh, que... hey, mon Dieu, oui. Le fameux <rire> épisode vu? 8. Oui, oui, oui. Mais oui. Ben, le ah. fameux épisode, tout, là. Oui, oui, oui. Mais <rire> ben, oui, oui. Ben, oui c'est vrai que le 8, pas une de quoi? Oui. Mais les deux derniers aussi, là. Le... Le 17, que tu es comme, je pense, je sais où ça s'en va, et le 18, qui te lâche dans la fausse million oui, en jetant un clé, puis il est comme, tiens, ah, c'est magnifique. Mais euh, ouais, puis c'est vrai que euh, j'aime le faire aussi. Je dirais que j'aime placer des affaires cachées dans mes propres œuvres, faire des liens que juste ceux qui étudient vraiment là, vont pouvoir lire ou remarquer. Tu sais, j'ai tout un. Tu sais, j'ai. Un de mes personnages de méchant principal dans mes livres, c'est le castor, qui est comme le pire mm -hmm. ennemi de, de la Jean-Jean. Puis, j'ai décidé ré récemment que j'allais jamais raconter c'est quoi ses origines, son histoire, mais j'en mets des indices un peu partout. Mm -hmm. Puis, si tu les mets tout ensemble, tu peux découvrir son origine. Mais je le dirai jamais clairement comme ça. Moi, ouais. je trouve ça le fun de faire ça. Puis, je trouve juste ça le fun aussi de placer des références de plein d'affaires qui m'ont inspiré, juste pour montrer genre « Regardez ça, j'aime ça! » Puis, c'est ouais. là que ça vient, cette idée-là. Fait qu'allez voir ça aussi. Puis... Ça permet de découvrir d'autres choses aux jeunes. Oui,
0: c'est cool parce que justement, tu sais, ben, on, on, on a eu le, 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 les mêmes références d'enfance, mais je sais pas, si j'imagine que tu as grandi aussi un peu en regardant les Simpsons, les Animaniacs, Et ce boy, genre oui. de, de, de séries-là qui avaient des références. Des fois, tu je, je oui. me tape des Animaniacs de sensible puis le nombre de références à Citizen Kane, qui a dans, un, dans une émission pour les 6 à, 6 à 12 ans, <rire> Il est pas censé ouais. comprendre des références à Citizen Kane à cet âge-là, mais on les met. Puis j'ai oui. pris ça en fait parce que un jour ces enfants-là vont grandir puis ils vont découvrir. Peut-être Matrix, peut-être Reboot. J'ai vu dans les vidéos que tu avais mis des références à la série Reboot, qui est une des meilleures séries de tous les temps. Merci, euh... merci. <rire> oui, merci. <rire> Mais tu sais, tu mets des références à, à, à plein d'affaires. Puis à un moment donné, c'est ça, ces jeunes-là vont peut-être tomber là-dessus faire comme « Ah, je comprends ». Fait que déjà, ils ont les clés pour commencer à rentrer dans cette culture-là qui, des fois, va être plus pointue, plus... plus...
1: J'ai regardé le Shining parce que j'étais comme, hey, c'est la parodie des Simpsons. Oui. que j'avais vu avant le spécial Halloween où ils pardit le Shining. J'avais pas vu le Shining. Quand j'ai vu ça, j'ai fait, ah! Puis là, je, je oui. m'amusais à juste voir comme les références. Ah, oh, c'est ça qui parlait, c'est ça. Puis finalement, j'ai apprécié le film au bout.
0: Ben oui, ben oui. Moi, je, dans, dans mes cours de cinéma, justement, quand on a vu C'était une came chaque fois que. Que mes amis puis moi, qu'on est d'autres trip sur les Simpsons. Dès qu'on voyait une référence que les Simpsons avaient faite à Citizen Kane, on se tapait d'un mains, là, on, on se donnait un high five, puis yes, on a la référence, yes, puis c'était aux trois minutes. Oh, Ça, oui. Non, five. mais il
1: oui, y a quelque chose de juste purement le fun. Hein. Je comprends cette référence, je ne sais pas pourquoi. Oh, oui. Mais même aussi, tu, tu viens de me faire faire un lien entre justement le symbolisme et les références, mais c'est pas loin de la parodie en tant que telle, parce que mm -hmm. je suis un gros, gros fan de parodie. Tu sais. Oui. Puis euh, depuis tout jeune, tu sais, le. le... Les, les agents font la farce, puis euh, mais tous les films de Leslie Nielsen, ouais. puis euh, euh, Austin Power aussi, qui, qui est un film parodie. Qui, ça me faisait capoter de voir les, les super-vilains de films de James Bond parodier de cette <rire> façon-là. Je sais pas si ça doit venir exactement de la même place, dans le fond. J'ai toujours aimé d'en faire, euh, ouais. moi aussi. Ouais, ouais, ben c'est ça, c'est chercher à comprendre, c'est chercher à
0: connaître, en fait, plus loin que... Que la première impression, plus, plus loin que ouais. la première porte, c'est de vouloir pousser toutes les portes à chaque fois pour euh, comprendre de plus en plus.
1: J'ai l'impression qu'il y a, a peut-être tu sais, de, 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 de regarder un dessin animé puis de voir une référence à Citizen 15. Pas que ça rajoute une profondeur, mais ça rajoute comme toutes les thématiques de Citizen 15 s'ajoutent, on dirait, à cet épisode-là. Mm -hmm. Puis on dirait que tu as plus une compréhension globale, c'est quoi que ça parle ou d'où ça vient, cette chose-là. C'est juste le fun de creuser là-dedans.
0: Mais oui, mais oui.
1: Euh, si on, on... Mais là, tu me... Je, <rire> je parlerai de reboot pendant une heure, mais euh, pas, euh, peut un autre. <rire> fera, fois. Si tu fais un podcast coup, reboot, invite-moi. Ça sera un dérivé.
0: Je, 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 vais faire, je vais créer un Patreon <rire> juste pour ça.
1: Oui, merci. Après, j'entends ça. C'est la meilleure série au monde parce que c'est ah, ce que moi, je pense bon, aussi. C'est
0: bon, c'est que... bon. là Moi, ça m'a... Justement, ben encore là, Reboot, eh, on, on va s'embarquer dans quelque chose si on commence à parler de ça, mais ça aussi, le nombre de références à des films, le nombre de références à d'autres jeux vidéo, à de la littérature, ah, c'était...
1: C'était tellement les guides qui ont ça. écrit ça. Mais ben oui, mais ben oui.
0: Mais avant qu'on s'en trop sur Bob oui. et Enzo, mon euh, prochain film, c'est Unbreakable, qui est un genre de... Ça va être Batman versus Superman. C'est super, le film le plus... Grand Day » sur Superman qui existe. Ouais. Euh, justement, qu
1: qu'est-ce qu que ça raconte? De quoi ça parle? Oui, on l'oublie, mais c'est un film de super-héros. En fait, c'est un origin story. Euh, c'est comme... Euh, comment je pourrais... D'ailleurs, c'est un exercice de style, je pense, avant ouais. tout. Je pense que c'est M. Night Shyamalan dans ses Glory Days, là, juste après mm -hmm. The six Sense, qui a, qui a décidé, genre, je vais faire un film de super-héros, mais sans aucune exagération. Parce ouais. ben, que c'est surtout ça, c'est pas nécessairement que c'est réaliste, je le l'ai, mais dans le sens qu'il y a vraiment des super-pouvoirs dedans, c'est juste qu'ils sont représentés sans flafla, -fla, sans mm -hmm. artifice. Ouais. Puis monté aussi comme un film d'auteur à petit budget, là. Fait il n'y a pas de gros moyens, mais c'est pas grave, c'est ça l'exercice. Puis ça raconte l'histoire de... Euh, Bruce Willis, mon beau Bruce Willis que, que j'adore, qui, euh, qui découvre qu'il n'a jamais été malade et qu'il a une force quasi surhumaine qui se demande qu'est-ce qui se passe. Et euh, Samuel L. Jackson, qui joue dans ce film-là aussi, euh, le découvre et, et, et lui, il a, il a la théorie comme quoi les super-héros, c'est une représentation... à, à exagéré de quelque chose qui existe déjà que les, les humains ont expérimenté depuis la nuit des temps qui s'est retrouvé en bande dessinée et lui, il est obsédé à trouver un vrai super-héros réel et euh, il découvre ça dans Bruce Willis. Fait que tout le long, on, euh, on suit son, 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 son début comme possiblement un super-héros ou non mm -hmm. ce qu'on découvre dans le film.
0: Oui. Euh, c'est un, un, un super bon résumé. Ben, c'est ça, j'ai pas dit avec qui euh, c'était. J'étais trop pris par l'émotion de Reboot. Mais c'est ça, c'est Bruce Willis, Samuel l. Jackson et Robin Wright qui, qui, qui jouent sa femme. C'est mais Effectivement, je, une scène que j'aime beaucoup de, de ce film-là, c'est quand Bruce Willis commence à, à comprendre qu'il est peut-être plus fort qu'il croit, qui se met à, à lever des altars. Dans la scène
1: avec les altars. Ben oui. La scène avec les
0: altars, puis... Il dit à son fils, « Mais en plus, mais en plus. » à un moment donné, il dit, « Rajoute-en, rajoute-en. » Puis son fils, il dit, « Il n'y en a plus. » On ne oui. peut plus rajouter de poids. Tu es, es en train de soulever quelque chose que jamais personne n'a fait. Puis là, il met des galons
1: de peinture. Il y ouais, a quoi d'autre qu'on pourrait mettre?
0: Oui, c'est ça. Euh, T'as-tu une scène
1: préférée dans, dans le Breakable? Euh, oui, cette scène-là, ça devrait être dans les classiques du cinéma, là, ouais. honnêtement. Euh, mais euh, une des scènes j'aime bien, c'est la première fois où il est en costume puis qu'il va... Il décide d'agir comme un super-héros puis il va ouais. sauver euh, des enfants dans une maison là, qui a été envahie par un, ouais. un psychopathe fou. Là. Cette scène-là, est... la manière qu'elle est montée, la tension dedans et tout, c'est ouais. magnifique. Puis tout j son beaucoup... costume, c'est
0: un, un imperméable gris.
1: Oui, c'est l'imperméable qui porte à la job parce qu'il est, ouais. est gardien de sécurité. Euh, fait que, Tu vois, c'est minimaliste au bout. C'est... Oui, oui. Mais euh, on reste dans aussi quand même les codes de couleur des super-héros. C'est-à-dire que lui, mm. sa couleur, c'est le vert, puis la couleur du méchant, c'est le mauve. Il oui. tu sais? y, y a ça qui, qui est très, euh, très bien implanté aussi. Puis c'est brillant aussi comment que tout est là, toute la structure est là, mais le punch final fonctionne juste pour te révéler comme la vérité sur, sur la structure du film. Puis tu ne l'avais pas vu, même si tout était clairement évident. Oui. C'était wise comme twist ça, dans le temps qu'il faisait des, des, des twists wise. <rire> Puis, euh, la réalisation de ce film est bien intéressante aussi parce que M. Night Shyamalan, c'est vraiment amusé à, pas imiter une bande dessinée, mais si on regarde le film avec la réalisation en tête, on se rend compte que tous ces personnages sont souvent cadrés dans des cases, comme mmh. dans une bande dessinée. La première scène dans le train, euh, qui est une longue scène où il essaie de croiser une fille puis ça ne marche pas puis oui. elle va, là, il s'en va parce qu'il essaie des... ça va pas bien avec sa femme. Mais toute la scène est vue sous l'angle d'une petite fille qui regarde à travers les bancs du train donc c'est comme oui. un enfant qui lit une bande dessinée. Puis chacun des dialogues c'est comme isolé dans la petite case dans les cracks du train donc on va sur Bruce Willis, on va sur la fille, on va sur Bruce Willis. Puis c'est quelque chose qui répète beaucoup, beaucoup dans le film. Ils mm -hmm. sont cadrés dans des cartes de porte, ils sont cadrés dans des vitres d'auto. Euh, même dans la scène que je te parlais où il va sauver les enfants à la fin, euh, la scène où il avance de la mère qui est attachée dans la chambre, c'est le rideau qui bouge avec le vent. Puis à chaque fois que le rideau s'enlève, on a une partie de case où on voit l'action avancer. Mm. Tout ça, c'est assez... Euh, tu vois qu'à chaque scène, il s'est dit « bon, comment je pourrais faire? » J'aime ça, cette créativité. Tu n'as pas besoin de faire ça. Ça va être ouais. bon pareil, mais je que ça, ça rajoute ouais. un petit côté de plus.
0: Effectivement. Puis, je me demandais, toi qui es qui est BDiste, tu as un super pouvoir, à mon avis, d'être
1: capable oui, de en dessiner. plusieurs. Oh!
0: <rire> <Ouais>. <rire> Donc, capable de dessiner, raconter une histoire et euh, comme un comme beaucoup de super-héros, ce que tu fais, euh, rejoint un public qui, 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 qui est généralement jeune, euh, la meilleure phrase qu'on a pu dire à un super-héros, c'est «avec des grands pouvoirs viennent des grandes responsabilités ». Avec ton mm -hmm. pouvoir, c'est quoi les responsabilités que tu as de toucher autant de jeunes?
1: Oh, Est-ce que tu t'en euh, donnes des
0: responsabilités?
1: -ce que, euh, -ce écoute, j'essaie de pas m'en donner tant que ça. Euh, moi, j'essaie juste d'être dans le respect euh, du public, le respect des lecteurs, c'est-à-dire que je ne veux pas leur donner quelque chose que j'ai travaillé à moitié, que je m'en fous, que j'ai juste fait pour l'argent. C'est important qu'il y ait quelque chose que, que je ressens profondément dedans puis qui ait été bien travaillé. On dirait que ouais. Moi-même, je suis insulté si je regarde un film, par exemple, puis je sens que tout le monde s'en foutait, ouais. ou que, que le, le film a été mal travaillé puis qu'il est sorti de même, tu respectez-moi, j'ai payé, je, je, je mérite au moins quelque chose qui a été un oui. peu travaillé. Vous avez pensé à moi dans le processus. Tu sais. fait que moi, c'est juste ça, ma, ma, la responsabilité que je me donne, puis de ne pas leur donner quelque chose de, 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 de nier, de ne pas baisser le niveau juste parce que c'est des enfants, par exemple. Mm -hmm. Je oui. donne vraiment ce que moi, j'aime, puis je l'écris de la façon que moi, je pense que c'est bon. Je ne pense jamais à l'âge du public oui. ou l'intelligence du public ou whatever. Mais moi, c'est même que je l'aime, puis je pense que c'est bon. Fait « Voilà, prenez-le. » je, je trouve ça plate. Des... Ben, en fait, j'aime pas catégoriser des, 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 des styles artistiques selon des âges. Mm -hmm. C'est contre-productif. Parce que, Aussitôt que tu commences à penser à l'âge, tu commences à diminuer ton œuvre. Mm -hmm. J'essaie je vraiment de ne pas faire ça. C'est les seules choses que je pense quand, quand, quand je fais mes livres. Après ça, je ne me vois pas comme quelqu'un d'assez euh, parfait, moralement bon pour commencer à mm -hmm. lui dire des choses... Euh, euh, des, 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 des messages gros de même de prenez soin de l'environnement, prenez soin des autres. Je, 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 je sais pas, je me sentirais mal de faire ça. Là.
0: ouais puis ce qui est cool de, de, de ce que tu fais, pour en avoir euh, regardé un petit peu, puis j'allais lire un petit peu des, des, des extraits de la Jean Jean. Euh, C'est toujours dans l'absurdité. C'est ça que j'aime. C'est comme une récréation, j'ai l'impression. Il n'y a pas... Je pense pas qu'il y a des... Tu me diras si je me trompe, mais je ne pense pas qu'il y a des énormes messages sur la société, la vie. C'est pas... Tu n'essaies pas de faire passer des idées incroyables là-dedans. tout.
1: Je te dirais... Oui, oui, absolument. Je pensais à ça justement hier je prends l'écriture de mes histoires extrêmement au sérieux. Elles sont oui. sérieuses, mes histoires, mais quand je me mets à les écrire, j'arrête pas de déconner. -à -dire que je ne suis pas capable de me prendre au sérieux comme auteur, mais je trouve mes histoires très sérieuses. fait que ça donne... Oui. Je pense j'ai des vrais trames narratives, mais je déconne tout le long dedans, puis je niaise, puis je rajoute des jokes qui n'ont pas rapport. Puis, puis mon personnage principal est comme ça. Est... Oui. Mon personnage principal, c'est un comic relief qui est le personnage principal. Fait que tout le monde autour est assez sérieux, vit dans un vrai univers, avec des vrais dangers, mais lui, il est comic relief, puis il s'en fout. Ouais. fait que C'est ça. C'est comme moi qui déconne euh, tout le long. Ouais. Mais ceci dit, il n'y a pas nécessairement de message de société, tout ça, parce que je ne me sens pas apte à donner ça, mais il euh, y a, a peut-être des bases de philosophie à certains moments. Euh, okay. Surtout dans mes derniers, mon dernier, en fait, qui, qui s'appelle « Défragmentation », que je pense qui qu psychologiquement est intéressant. Je pense j'ai pas fait exprès là, c'est juste que moi-même psychologiquement je me développe avec les années puis mm -hmm. veut pas. C'est un reflet inconscient de ce que j'écris, fait que il y a de ça. J'essaie de ne pas m'empêcher de mettre des choses okay. comme des, des, des vraies émotions et des vraies situations qui peuvent être difficiles, mais sans, euh, sans faire la morale.
0: Là. Ouais. Super intéressant. Euh, on va passer à ton, à ton troisième film. Mm -hmm. euh, qui est euh, The Matrix, En fait, la série de oui. Matrix de 1999 à 2003 pour rester dans les idées de la philosophie. Euh... Ah, on a des bons liens. <rire> ben oui, <rire> je ne pensais pas aller là, mais euh, ils se font d'eux-mêmes. Donc, euh, Matrix, qui est, est la série de 1999 jusqu'à 2003 avec Matrix, Matrix Reloaded et Matrix Revolution, euh, mm -hmm. un film des sœurs euh, Lana et Lily Wachowski. Euh, ça met en vedette euh, Ken Reeves, euh, Carrie-Anne Moss, Laurence Fishburne et euh, Hugo Weaving dans des rôles tous plus satisfaisants que les uns que les autres. Euh, mm -hmm. Encore là, c est, c comment est-ce qu'on peut résumer Matrix euh, sommairement? Bien, ça se passe à
1: l'intérieur d'un ordinateur comme, comme Reboot. Comme Reboot. <rire> voilà. Mais euh, bien, mon Dieu, qui ne connaît pas euh, la matrice. À part j'ai mis les trois films aussi parce que pour moi, c'est vraiment une œuvre complète. Euh, c'est un coup, ouais. là, même si je sais que les les deux et trois ne sont pas nécessairement autant appréciés que le premier, là, vraiment pas même. Mm -hmm. Mais pour moi, c'est un tout, là. Et euh, bien, ça raconte l'histoire de, de euh, C'est quoi le vrai nom, est hein? Thomas Anderson. Ouais. Qui est un homme, un informaticien, qui, qui est un pirate informatique, qui euh, tranquillement découvre que en fait, la réalité n'est pas ce qu'il pense et qu'il vit en fait comme un esclave dans un programme informatique. Parce que les robots utilise l'énergie des humains pour euh, s'alimenter. Donc, euh, c'est la, la, la fameuse, euh, le classique, le, le AI, l'intelligence artificielle qui a envahi la Terre et l'être humain qui est pris par ça. C'est la guerre entre les machines et les humains. Voilà. Un, mais euh, un bon euh, mais il y a du Kung-Fu puis des gunfights au ralenti. Puis
0: <rire> et beaucoup, beaucoup, beaucoup de
1: références à la philosophie, à la littérature. Ça, ouais, ouais. ça, c'est un, un feu roulant de références. Dans, dans le deuxième film, il y a, des fois, le film s'arrête pour 15 minutes pour quelqu'un qui parle philosophie. C'est mmh. vraiment ça qui se passe. Que... Mmh.
0: C'est peut-être ça qui a rebuté des gens aussi.
1: aussi a... ben, J'ai entendu dans une vidéo YouTube récemment la phrase parfaite. D'ailleurs, allez voir ça. Ceux qui n'aiment ceux qui pas les deux puis trois, il y a une vidéo sur YouTube qui s'appelle « On finally understanding the Matrix sequels mmh. ». C'est un passionné de cinéma qui les a regardés récemment et qui a compris pourquoi c'était bon et qui, 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 qui nous l'explique. Puis dedans, il disait le problème de Matrix 2 et 3, c'est que le public cible, c'est des jeunes garçons de 13 ans qui auraient un doctorat en philosophie. <rire> Donc, personne. <rire> oui, c'est un, un bon résumé. Ou des gens avec un doctorat
0: en philosophie qui ont le cœur d'un enfant de 13 ans.
1: Oui, à peu près. Ouais. Il faut que, que tu le kung-fu, puis la... les discussions sur la causalité.
0: Oui, c'est ça, exactement. Euh, <rire> ça aussi, c'est un. En... Dans une entrevue, j'ai lu toi, tu disais que tu travaillais un peu à l'envers. Tu créais tes univers d'abord et les personnages qui arrivaient ensuite. Je ne sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui. Mais euh, Matrix, c'est aussi un univers complet qui est construit en s'inspirant du nôtre, mais c'est un univers qui a ses connes, qui a ses genres. Comment tu oui. Comment tu t'y prends pour construire ces univers-là? Euh,
1: mon Dieu, je, t es, t es, comment je m'y prends, c'est une grosse question large. Mais en fait, je commence toujours avec des personnages. En fait, quand je dis que j'écris à l'envers, c'est comme je ne pense pas à mon histoire, c'est juste qu'il y a des personnages qui apparaissent comme mmh. sur papier ou dans ma tête, puis je me demande genre. Oh, lui est intéressant. Qu'est-ce que je pourrais faire avec? Ouais. Puis euh, rapidement, c'est bon, dans quel univers qui vit, c'est quoi le, le, le contexte de l'histoire? Puis euh, c'est sûr que je suis inspiré par la culture pop. Fait que c'est beaucoup des high concepts ce que je fais. Là, ouais. euh, pour ceux qui ne connaîtraient pas là, le, le, le principe du high concept, c'est euh, une idée d'histoire que juste la, juste la prémisse en une en une phrase de ce que c'est, ça avant le film. C'est par exemple, ouais. euh, la matrice, c'est euh, Justement ce que je viens de raconter, là, des êtres qui vivent dans un monde virtuel enfermé par des robots. C'est juste ça, c'est comme « oh oui, je veux voir ça ouais. ». c'est pas comme Taxi Driver qui est comme « ben c'est un homme déprimé par la société ». À New York, qui, euh, voilà. Il y a ça qui vient au, au départ, j'ai l'impression. tu sais En ce moment, je travaille par exemple sur un concept de jeu vidéo. Que, que ma, ma prémisse de base, c'est et si une compagnie de jeux vidéo comme Nintendo était super evil secrètement, il faisait des expériences secrètes. C'est juste Iconce au bout de À partir ouais. de là, là, je commence à créer l'histoire ouais. et euh, pluger des personnages que j'avais déjà là-dedans qui, qui fonctionneraient.
0: Ouais. Puis comment tu es entré en contact avec Matrix en 1999 C'était le film de l'année 1999 ouais. qui annonçait
1: le futur. Là. En passant, j'ai su récemment que Austin Power 2 a fait plus d'argent que La Matrice au cinéma cette année-là. <rire> je ben, je l'apprends. <rire> avec Star. Euh, cétait tout ça Star Wars, oui, Star Wars et euh, euh, The Sixth Sense.
0: Oui, 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 la menace fantôme. Ouais. Austin oui. Power numéro 3. <rire> oui. Mais c'était comme le mm -hmm. film complexe
1: que personne ne comprenait. Ouais. C'était nouveau. nouveau. On n'avait jamais oui. vu ça avant. Puis je me souviens, moi, une des choses qui revenaient souvent, surtout dans les, les jeunes de mon école, c'est j'ai rien compris. C'est compliqué. Ouais. Puis là, quand je l'ai vu puis que j'ai tout compris, j'ai fait « oh mon Dieu, je suis fier de moi, j'ai tout compris. » Mais j'ai de la misère aujourd'hui, à me, me projeter. Peut-être parce que c'était tellement nouveau, les gens ne comprenaient pas l'idée d'un deux plans d'existence séparés, puis les deux plans ils ont des règles différentes. Peut-être que ça mélangeait le monde. Aujourd'hui, on est peut-être plus habitué mm. à ça. On a Inception qui a quatre plans de réalité avec des oh, règles. Oui. Que... C'est ça, dans les films
0: euh, entre guillemets, jeunesse, euh, Lego Movie, le premier, c'est entièrement ça. Ouais. C'est Matrix avec des Lego. Euh, « Spider-Man Into the Spider-Verse », encore oui. là, il des mondes parallèles, il faut que tu apprennes à vivre avec ça. Euh, mm -hmm. C'est comme si on comprenait un peu plus ça, même le film québécois « Menteur » parle d'univers parallèles, puis ben oui, tout le joué. monde l'accepte,
1: tout le monde dit « Ben oui, ça se peut, des univers <rire> parallèles, pourquoi pas? » On est habitué. oui, effectivement. <rire> puis là, dans le prochain, le, le film de Flash, il risque d'avoir trois Batman, peut-être même plus, fait que… Ben quand... oui, puis dans le prochain Spider-Man, la même affaire aussi. <rire> oui. Mais, euh, ouais, non, mais c'est mais quand je l'ai vu, en fait, moi, je, de un, j'ai accroché sur les combats parce que j'étais un gros fan de Jackie Chan. J'ai grandi avec Jackie Chan. Ça, il aurait dû être dans les affaires que je parle, d'ailleurs, dans mes listes. Comme Jackie Chan contre-attaque, je me souviens. Oh mon Dieu, la, la scène avec l'escabeau. En tout cas. <rire> mais, euh, ouais, puis c'était la première fois que je voyais dans un film autre que Jackie Chan des, des combats vraiment intéressants, là, des belles chorégraphies. Puis, euh, j'ai toujours été un gros fan de science-fiction aussi. J'ai grandi avec des Star Trek et, et tout ça. Mm -hmm. Fait que ce côté-là ben, 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 m'inspirait beaucoup. Puis, c'est une histoire, c'est un origin story de super-héros aussi. Oui. Pas seulement, faut pas se oh, mentir. Oui, il y a même son costume. Puis il y a quasiment une cape, mais c'est son, son est manteau son, noir. C'est ouais, son
0: trench coat, oui.
1: Ouais, fait que moi, ouais, tout ça, puis euh, je pense que c'est là que a développé aussi mon intérêt pour des histoires complexes, là, avec plus de couches. J'aimais ai ça sentir cette espèce de profondeur-là. Tu peux le regarder plusieurs fois, puis comprendre des choses, ou comprendre des sous-textes, là. Ouais. Je pense que c'était le début, ça, la matrice. Hmm.
0: Écoute, c'est très complet pour la première partie. Euh... Parce qu'on pourrait, pourrait dériver pendant des heures et des ouais, heures ouais. Là, sur tous ces Mais sujets C'est
1: des, des gros sujets quand même. Là. En plus, on a plugé Reboot là-dedans, fait que ça hey, être mon <rire>
0: <rire> Mais en tout cas, euh, on va faire une petite pause. Au retour, on découvre que même les meilleurs agents peuvent décevoir. C'est ce que James yes. Bond nous a appris avec Spectre. Et on mm -hmm. va terminer ça dans l'hémoglobine et les zombies <rire> avec la série de Resident Evil. À tout de suite. Venez me parler, on... faites-moi vos listes, vos trois coups de cœur, les films que vous détestez, les films qui sont des plaisirs coupants pour vous, je vais vraiment avoir un plaisir fou à vous lire. Sur ce, je retourne avec mon invité pour « Jaser de film ». De retour en jance de film avec euh, mon invité Alex A, le BDiste avec qui, en première partie, on a jasé de beaucoup, beaucoup, beaucoup de films, mais par plus particulièrement Batman v Superman, Unbreakable et euh, Matrix. Euh, on va rentrer dans, dans une déception, un film que tu n'as pas aimé, qui est euh, le film Spectre, de, un film de James Bond euh, qui date de 2015, de Sam Mendes, à qui on, 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 à qui on doit quand même l'incroyable Skyfall, à mon avis, euh, sans doute le meilleur James Bond. Un spectre m'en vedette Daniel Craig, Léa Seydoux, Monica Bellucci et Christophe Waltz. Euh, je t'avouerai, je ne l'ai pas vu, spectre. J'ai été rebuté par les mauvaises critiques. Mm -hmm. euh, mais... On regarde
1: le début. On regarde ah. la, la, la scène d'intro puis le, le générique d'ouverture avec la chanson. Là. Je pense que c'est le meilleur générique d'ouverture de tous okay. les James Bond. Après ça, ça se gâte.
0: Mmh, parce que ça, ça raconte quoi? Euh,
1: c'est la suite directe de Skyfall, ah! en fait. Oui, avec toi. Un chien fatiguant. Lui, non oh, ouais. plus, il n'aime pas ce spectacle. <rire> Mais c'est la suite directe de Skyfall. Toute l'équipe est revenue. C'est pour ça aussi que c'est si surprenant que ce soit aussi mauvais. Hein? Euh, c'est... Euh... Euh, spoiler, là, M, la, la boss à James Bond, qui est morte à la fin de Skyfall, mm -hmm. a là, laissé un message post-mortem à, à James Bond, comme quoi il se passe quelque chose, va rencontrer telle personne et tue-le. Fait que là, James Bond repart en mission, mais sans l'aval de, de, du euh, M, M, euh, le MI6, M, oui. M12. Ouais, MI6, M, M oui. MI6, ok. Je pensais <rire> que c'était une mission impossible, ça. En tout cas, euh, <rire> oui, puis là, il, il retourne en mission, puis là, il découvre. Euh, L'existence d'une espèce de société secrète qui s'appelle Spectre, qui euh, a ses, euh, ses tentacules dans le monde entier. Puis ça, 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 ça devient euh, complètement ridicule. <rire> Il <Voilà>. n'y <rire> <rire> a plus rien qui se tient à côté de là. Ouais. Euh, Qu'est-ce que tu n'as pas
0: aimé et euh, ça représente quoi James Bond pour toi, si
1: celui-là en particulier t'a déçu? Euh... Oui, James Bond, euh, c'est à cause de lui que j'ai créé L'Agent-Jean -Jean, euh, mmh. à 10 ou 11 ans. C'était une parodie de James Bond, là, carrément, parce que je tripais sur le jeu vidéo Goldeneye
0: oh,
1: en oui, Ah C'est ça. L'univers James Bond, je ne connaissais pas vraiment ça. J'ai vu ça. Après ça, je suis allé regarder le film Goldeneye. j'ai regardé plein de films de James Bond que j'ai toujours trouvé très moyens. C'est mmh. pas des super bons films, honnêtement. Je pense qu'Azno Royal, Skyfall, c'est les deux qui... Ouais. qui sont bons. Là. Ça a pris 22 films avant qu'ils fassent de avant quoi. Je qu trouve leur beat, là. ouais oui. j'ai un petit plaisir coupable avec Die Another Day, là. Ça aurait pu être dans mon... Oh. Quand <rire> même. Euh... Mais c'est pas vrai. pas vrai. J'ai regardé Tomorrow Never Die récemment puis c'est bon. Okay. Je pense que c'est meilleur que GoldenEye. Battez-moi. Bon. <rire> en tout cas. Puis, euh... ouais, ouais, ça a parti avec ça de la Jean-Jean puis j'ai toujours eu James Bond proche de mon cœur à partir de là, on dirait, à chaque fois qu'il y a eu un nouveau film, une nouvelle, une nouvelle annonce, je deviens tout le temps excité, puis à chaque fois, je suis mm -hmm. comme, ben c'était un film moyen. Mais juste l'idée de base, tu sais, tout l'univers James Bond, les gadgets, puis les, les chars, puis les missions, puis les super vilains, plus grands que nature, tout ça, on dirait que c'est des codes, vraiment le fun avec lesquels jouer. Donc, je suis parti de ça, puis euh, ouais, puis c'est resté avec moi, puis, euh, fait quand, euh, ah, c'est drôle, mais on parlait de Skyfall, Skyfall, c'est plein de synchronicité bizarre là-dedans parce que ouais. euh, ils ont pensé à moi dans le film. <rire> non, mais... <rire> de quelle manière? Euh, euh, Skyfall, c'est le 23e film de James Bond. Mm -hmm. euh, moi, j'ai eu 23 ans quand j'ai signé le contrat pour faire la Jean et ah ouais. je suis né un 23. Okay. Et là, dans le film, on revient à la maison d'enfance de James Bond et il y a une belle grosse statue de cerf en avant de la maison. Puis là, j'étais comme Oui, ben oui. Ben, c'est comme... moi. Mon personnage c'est un cerf, puis je puis comme. « C'est-tu le message pour moi, celle-là? Là? Ils sont-tu? Ben »« Mais voyons! » Parce qu'il sert à rien, il me sert. Là. Ça fait référence à rien. Puis, il euh, caméra sur lui pour vous le montrer bien comme faux. faut. j'étais comme « Pourquoi? » Mais, crime, je pense pour moi. Puis là, je, dans ma tête, j'aime ça penser. C'est comme une espèce de... C'est le serpent qui mange chaque heure. On est revenu, la boucle est bouclée. là. Ouais, euh, ouais. On est revenu au début de James Bond, et c'est la Jean, Jean qui naît, qui la Jean -Jean, le, le début de la Jean, -Jean c'est James Bond. En tout cas, moi, je capote. <rire> on revient dans le symbolisme de wow. tantôt.
0: Oui, parce ben que c'est vrai que ça n'a jamais été le surnom... Tu sais, euh, dans, dans les James Bond, il a jamais eu le surnom d'être le cerf
1: ou quelque chose. Non, non. Tu sais, Skyfall, ça n'a rien à voir avec un cerf non plus. Non, non. Mais il faudrait que je vérifie d'où ça vient, cette idée-là. Il y a peut-être mm -hmm. une idée en arrière de la tête du réalisateur, hein, du symbolisme, justement, derrière le cerf. Je ne sais pas. Oui, oui. Puis... Hé, euh... hey, hey, hey. Arrête! Ah. Tu comprends ça. Oui. Là-bas, <rire> là. Oui, là, va... oui. Va, va Donc euh. Oui, fait que quand Spectre, moi j'étais tellement heureux de voir euh, que l'équipe revenait, le réalisateur oui. revenait, puis il a été payé une grosse pile de cash pour revenir parce qu'il a dit qu'il n'allait pas revenir. Puis finalement, je pense que ça paraît parce que dans Spectre, tu sais, on parlait du respect des, des spectateurs tantôt oui. ou des lecteurs. Puis je sens que Skyfall euh... Arrête! Hé! Hey! Bon. Puis, je pense qu'il y a eu du bruit dans le corridor. Oh, ça se peut. Arrête! Va-t'en là-bas! <rire> Je parle de James Bond, c'est important. Peut-être qu'il traduit pour son peuple. OK. Euh, <rire> fait que là, euh, ouais, fait que quand j'ai vu, j'étais bien excité pour Spectre, puis. Euh oui, j'ai senti que tout le monde avait abandonné. Bon, ouais, mais même Daniel
0: Craig avait déclaré euh, « J'aimerais mieux euh, me tailler les veines euh, que faire mais... un James Bond après celui-là, je pense.
1: » Non, mais euh, c'est parce que Daniel Craig, il dit tout le temps ça quand il vient juste de finir le tournage. C'est comme euh, Dominique Michel à la fin des bye-bye. <rire> c'est juste, il, il est fatigué, il est tout tordu à mal, puis il est comme plus jamais, puis il est comme « Ah, mais non, c'est cool. » C'est
0: tordu de façon plus intense que Dominique Michel de... tout Oui, absolument. Cool. J'imagine pas Dominique Michel après un bye-bye dire « Je vais m'ouvrir la peau. <rire> »
1: <rire> ouais, c'est sûr. <rire> mais euh, non, il avait dit « j'aimerais mieux me tordre le bras que de recommencer. Ouais, quelque chose comme ça, ouais. enfin, mais il n'arrête pas de se péter tout, il fait des cascades dans eh les oui, pentes, il se dans le
0: fait mal. Euh, oui. C'est ouais. le dernier qu'on qu 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 verra peut-être un jour là, si, si tout ça se résorbe. Ah mais... <rire> mon dieu, j'ai hâte. Mais même pour celui-là, il s'est brisé une jambe. Je pense qu'ils ont, ont dû ah arrêter ouais, le tournage ouais. pendant un mois, quelque chose comme ça. C'est euh, vrai.
1: Au moment mais de la production, euh... oui. Oui, mais moi, prenez soin de vos. vos voyons, il doit être. Vos dire, il est important, lui, là. là S'il meurt, euh, vous n'avez plus de film. En tout cas, mais euh, ouais, dans Spectre, ben, j'ai surtout senti que les scénaristes avaient abandonné. Le scénario est tellement mou. Là. Mm. Est, quand je regarde un film puis je me dis, j'aurais écrit mieux que ça, il y a un problème. Je ne suis ouais. pas supposé être capable d'écrire un James Bond, tu comprends. Ouais. Mais euh, je pense qu'il essayait de faire quelque chose de classique. C'est comme la structure des vieux James Bond, mais faite sans aucune énergie et mm -hmm. Il y a une longue scène où les personnages sont en train, puis ils se rendent au, au repère du méchant, puis là ils attendent longuement leur taxi dans le désert, pis, là, le taxi arrive, ils s'en vont dans la base du méchant, puis là ils arrivent dans la base, puis le méchant se présente et dit « allô, je suis le méchant », puis ils, font, okay. Pis, ils vont ok », puis ils s'en vont, tu sais, voyons, puis là à la fin de cette scène-là, il y a une scène de torture classique à la James Bond, là, quasiment avec le laser là, sur la chaise, ouais. Puis, euh, il réussit à se sauver. Et James Bond se sauve comme si de rien n'était. Il y a une mitraillette dans les mains. Toutes les gardes, il fait « pa pow, pow, pa, ah. Il quitte et la base explose sans aucune raison. <rire> Tout ça est tellement mou. C'est <rire> long, c'est comme deux heures et demie, trois heures. <rire> Puis, à la fin, est catastrophique. Là. On a la scène la plus clichée du monde où euh, on se rend compte d'ailleurs que le méchant, c'est lui qui tissait les ficelles, de, qui, qui tirait les ficelles depuis le... le toute la saga d'Aniel Craig, c'est lui qui est derrière tous les méchants qu'il y a eu dans les derniers films, même si ça fait aucun sens. Ouais.
0: Puis je, je connais le Punch aussi, puis je vais, on va le dévoiler, mais
1: c'est le frère de James Bond? C'est son... Est son euh, James Bond le frère adoptif de son père. C'est comme si ouais. son demi-frère, mettons, ou son... ouais puis c'est la twist de Austin Power 3. <rire> Effectivement. <rire> oui, et puis ça et la. Oui, j'avais oublié cette affaire-là en plus, mais effectivement, c'est le P. C'est genre, il a bâti une organisation criminelle mondiale, genre les Illuminati, parce que papa t'aimait plus que moi, c'est littéralement ça. Oh oui, c'est euh... des gardes d'enfants de 7 ans. là Absolument. Puis euh, après ça, on a la scène. Euh... Euh, classique où euh, la, 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 la femme se fait kidnapper, là, la, mm -hmm. la, la blonde James la Bond se fait kidnapper, attachée à une bombe, là, littéralement. Puis, là, James Bond s'en va le, la sauver. Et encore une fois, le, le méchant se sauve en hélicoptère. James Bond tire sur l'hélicoptère, l'hélicoptère crash, tu sais, des <rire> si oui, oui. Puis euh, là, il y a le gun sur la tête du méchant, puis il décide de non, je ne te tuerai pas, parce que finalement, je suis bon. T'sais, non, tu as tué du monde non-stop depuis les quatre derniers films, ta <rire> Oh oui, j'aime une que tout ça, psychopathe, là. Euh... Oui, oui. Tu pas ta rédemption après 24 <rire> films, parce non. que celui-là, tu veux pas le tuer. Le père est méchant, lui, tu veux pas. Fait que tout ça, tu sors de là, et t'es comme, mon Dieu, forcez-vous. Je ne sais pas quoi, il y a 200 millions qui sont allés dans ce film-là. Mais il, il m'a quand même inspiré, parce qu'il y a certaines très bonnes scènes. Je pense mm -hmm. à la scène du dévoilement du méchant, qui est Blofeld, comme on apprend dans le film. Oui. Parce que c'était la mode, de on caste un, un acteur dans un méchant. Mais finalement, pendant le film, on révèle que c'était cet autre méchant qu'on connaît. Oui, oui, oui. Comme Star Trek Into Darkness. Puis, euh, fait que là, euh, ouais, le, le reveal, lui, il est comme à la table de conférence avec tous ses associés. Puis, la manière que cette scène-là est, est filmée là, de manière très sobre, puis lente, puis tout, je l'ai ai beaucoup aimé. Puis visuellement, le film est magnifique. Je pense qu'il est tourné sur pellicule, puis... Mm. Euh, il y a une image, une vraie belle image, une vraie belle composition de lumière, mais tout est plat, sinon. Les, les, les personnages n'ont pas de relief, le scénario est plat, 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 cliché, ouais. ce que tu veux. Ouais.
0: Ça, oui, c'est... Mais ça le prochain, je l'attends maudit. <rire> mais il y a toujours une petite excitation pour un James Bond, mais comme ouais. tu dis, c'est... Bon, mes, mes, mes attentes sont à 8 sur 10. Je sais que ça va être un 5 ou un 6 sur 10 à chaque fois. C'est toujours ça, sauf
1: Skyfall.
0: Ouais. Le, le prochain,
1: moi, j'ai bon espoir parce que ben dans un, toute la saga Craig, c'est un film sur deux qui est bon. Oui. Non. Ben, pour vrai, je ne jaillis pas Quantum of Solace, mais on en reparlera. Mais. Euh, le prochain, le réalisateur, que je ne me rappelle jamais son nom, c'est un, un nom compliqué ah, en je japonais. Je sais pas, ouais. Furi Yoko Jima, une affaire de même. Mais il est vraiment très, très bon, lui. Puis j'ai okay. confiance qu'il va faire quelque chose de très solide. Puis la bande-annonce m'a comme mis en confiance. Oui, oui, ça a puis, Surtout qu'ils ont, ont gardé le côté classique de Skyfall mm -hmm. puis Spectre. J'avais peur qu'on perde ça. Oui. Puis non, le film est tout aussi beau au euh, niveau euh, production value que les, les deux derniers. Que, Complètement. On va, on va finir
0: euh, les met tel, là. C est, c est...
1: Ah, Ça fait à peu près une heure, mais euh, <rire> okay. c'est un podcast. On...
0: C'est bon. On oui. jase. Oui. Euh, c'est ça, c'est la série des Resident Evil euh, qui oui. s'est échelonnée de 2002 à 2016, euh, créée par Paul W.S. S. Anderson. Ne pas confondre avec Paul euh, S. Euh, Paul, euh, Paul... Euh, Anderson. Paul,
1: Paul Anderson. Paul S puis Paul W ouais je pense c'est ouais c'est deux... ça euh... bon, on travaille très différent <rire>
0: oui 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 uh, Paul Thomas Anderson ouais, ça Paul Thomas, pas Anderson. Avec Paul Thomas Anderson Paul Thomas Anderson bon la, la série des Resident, des Resident Evil c'est six films Resident Evil Apocalypse Extinction Afterlife Retribution et The Final Chapter euh, ça met en vedette Milo Jovovich dans tous les films, euh, dans le rôle d'Alice, qui travaille pour la Umbrella Corporation. Euh, C'est quoi euh, Resident Evil? Ça sort de où, euh, ces films-là?
1: C'est une adaptation d'une série de jeux vidéo très connue qui s'appelle Resident Evil, qui mm -hmm. est une de mes séries de jeux vidéo préférés, d'ailleurs. Série, à... série de jeux terrifiante. Ça, ça dépend des, des titres. Le dernier, le 7, est terrifiant. Oui, absolument. C'est un des jeux les plus épeurants que, que j'ai joué. Euh... Donc, oui, c'est une série d'horreurs. C'est ce qu'on appelle du survival horror. Tu euh, es lancé dans un endroit clos avec très peu d'armes, de munitions. Puis tu dois et de lumière. Des zombies, puis, et de lumière. Et tu dois combattre contre des monstres mutants. En fait, contre une organisation euh, secrète. En fait, c'est une compagnie pharmaceutique qui secrètement fait des armes biologiques qui s'appelle Umbrella Corporation. Et le, la série de films est une adaptation très, très lousse de cette série de jeux-là. Le premier film étant relativement proche des jeux de la série. Ils ont quand même inventé des personnages qui sont juste dans les films. Le personnage principal qui est Alice, joué par Mila Jovovich qui est une création pour, pour la, 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 la série de films. Mm. qui D'ailleurs, en passant, euh, le cinquième élément est dans ma liste de films euh, oui, oui, oui. que j'ai oublié de dire, que j'ai remplacé par Unbreakable parce que tu avais déjà parlé du cinquième élément. Et Mais oui, oui, Mila là, oui. et Bruce Willis, c'est dans mes deux préférés. Fait que je suis ce qu'ils font, même si c'est jamais bon. <rire> puis... Euh, Ouais, ouais c'est une adaptation très lousse. Le, le premier qui est un film très correct, je pense. L'as-tu vu? Mmh. Euh... J'en ai
0: vu aucun, euh,
1: okay. malheureusement. Tu n'as be pas besoin. Euh, <rire> <rire> le premier est très correct. Euh, puis c'est une série qui y en sortait tout le temps d'autres après. T'sais, après le premier, ça finit sur un cliffhanger, puis tu as le goût d'en voir d'autres. il mmh. y en a fait comme cinq autres. Puis c'est je, 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 drôle parce que. Je le sais que ce n'est pas des bons films, puis j'aime même pas ça tant que ça les regarder, mais « crime je les ai tous regardés pareil. Moi, c'est ouais. sûr que je mets ça dans mes plaisirs coupables. C'est comme le sixième qui est sorti récemment. Le cinquième m'a tellement fâché. Là, c'était le summum du, du manque de respect envers moi. Là. Personne oui. pensait aux spectateurs là-dedans. Vous avez fait un film parce que vous aviez un budget, puis ça vous tentait, puis ça paye votre loyer, puis les acteurs ont abandonné, il n'y a pas de scénario. C'est dégueulasse, le « Retribution ». Mais j'ai quand même regardé le 6, parce que j'étais curieux de voir <rire> ce qu'il allait faire avec ça. Parce que l'idée de base, je l'adore, puis ça aurait vraiment pu être très, très bon. Puis ouais. il y a quelque chose de le fun à regarder un film qui est une bonne idée, qui est mal faite, parce que tu te mets à réfléchir sur comment je pourrais améliorer ça, comment je pourrais me servir de ces idées-là, moi, dans un contexte qui, mm -hmm. euh, qui fonctionne. Oui. Est-ce que
0: c'est le genre de truc que tu regardes en te disant... C'est euh, ben, un peu comme avec euh, l'agent Jean, -Jean qui, est un, euh, qui, qui, qui découle de James Bond. C'est quelque chose que tu te dirais à un moment donné, je pourrais faire un Resident Evil excessivement absurde ou complètement ridicule.
1: Euh, écoute, j'y pense depuis que j'ai 13-14 ans, je pense. Je, ah ouais. je, oui? Oui, oui. Ben, euh, t'as-tu déjà utilisé un logiciel de 3D qui s'appelait Movie Maker? Oui. 3D Movie Maker. On faisait des... C'était des personnages en modèle 3D, déjà animés, puis on pouvait faire des films avec ça. Je m'amusais avec ça quand j'étais jeune, puis j'ai fait un genre de parodie de Resident Evil avec mmh. ça. Puis quand j'ai commencé à étudier le dessin animé, je voulais faire des courts-métrages animés parodie de Resident Evil. Puis c'est quelque chose que j'aimerais faire avec une série BD éventuellement. j'ai juste pas trouvé la façon de faire la twist ouais, ouais, ouais. Pour, pour le faire de, à ma façon. Là. Mais oui, oui, je, je suis fan à ce point-là. Là. Ça m'inspire beaucoup, beaucoup. Okay. Puis... Euh, puis, ouais, puis juste, tu sais, euh, les six films de Resident Evil, c'est quand même Mila Jovovitch qui est badass, qui fait du kung-fu puis qui a des pouvoirs puis qui se bat contre des monstres. C'est supposé mm. être le fun, ça. Oui, ça oui. peut vraiment être le fun comme film. Puis, euh, même les scènes d'action, c'est une fois sur deux.
0: C'est une C'est ça, je, je, parce que je... Bon, je, je t'allais lire un petit peu, puis il n'y a, a aucun de ces films-là qui a une bonne cote sur, euh, sur Rotten Tomatoes, qui est l'agrégateur de, 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 de critiques. Celui qui est le mieux reçu, c'est le premier, puis il est oui. à 33
1: Oh, wow! L'appréciation critique. C'est de, de très... loin le meilleur, là. Ça te donne une idée.
0: <rire> oui, oui, Les autres, ça descend à 22, 21, 20 Mais pour vrai, moi, je tiens à
1: dire, euh, si je peux faire une mini critique des six, là. Oui. <rire> le premier est très correct. Le deuxième, c'est de la grosse, grosse bouette. Le troisième, je pense que c'est un de mes préférés. Euh, mm -hmm. Je ne comprends pas pourquoi les gens l'aissent à ce point-là, mais il est le fun, dans le désert, tout ça. Puis... En tout cas, le quatrième, c'était le renouveau de la 3D. Donc, il y a beaucoup d'effets de vitres et de splash plages de monstres qui te revolent dans la face tout le temps. Le film n'a aucun scénario. Peut être le fun, oui. mais il n'y a pas de scénario. Le cinquième est une insulte à la race humaine. <rire> tout le monde a abandonné. Et le sixième est le plus intéressant dans ses thématiques et dans ses idées, mais n'est pas bien exécuté. Mm. Donc, il y a des affaires à aller chercher. Oh, oui,
0: avant qu'on qu termine, je veux juste revenir sur euh, tes trois premiers films, « Batman vs. Superman, Unbreakable » et « Matrix oui. ». Euh, dans tes bandes dessinées, bon, euh, on, on a une amie en commun qui s'appelle Isabelle Sasseville, qui m'a dit qu était un amoureux des couleurs, que tu que, que, que les couleurs avaient une grande place dans ta vie. Et je trouvais ça intéressant que tes trois films ne soient pas des films hyper colorés. Mm t'as voulu mettre euh, euh, le sixième sens euh, euh, au début. Euh, qui non, est... le cinquième élément. Le cinquième élément. Mais oui, le cinquième élément qui est, euh, qui est un peu un colorée, qui est un peu un cartoon. Mais moi, euh, ouais, je trouve ça particulier que tes trois films oui. soient
1: une couleur chacun ou deux, pas plus. Oui, je comprends, je comprends ce que tu veux dire. Euh, mais je ne suis pas fan du style que je fais peut-être. Okay. Euh, dans le sens que... Une des choses que j'aime beaucoup de Batman lui Superman, c'est que c'est incroyablement dark, là. Oui. surtout pour un film de super-héros grand public. Là, c est, c est, quand Batman pète la gueule à Superman, c'est dark, c'est sombre, c'est violent. J'aime ça. J'aime ça quand c'est extrêmement dark, même quand ça devient caricatural. Oui. Je fais du cartoon extrêmement coloré, mais ça fait je ne sais plus combien d'années que je n'ai pas regardé une série d'animations colorée. Mm. Je sais qu'il y en a plein des bonnes. Tout le monde me dit Regarde oh, Rick Morty. Ah oui, ou Adventure Time et compagnie. Oui, j'ai essayé toute ces séries-là, puis je suis comme C'est bon, J'ai pas le goût d'y retourner. On dirait que ce n'est pas ce genre d'affaires-là qui m'alimente euh, mm. nécessairement. Je ne saurais pas dire pourquoi. Mais euh, même dans ces films-là, par exemple, j'ai parlé de la couleur dans Unbreakable quand même. Oui. Il y a une place à la couleur qui est importante. Diamantrix aussi. La manière que la couleur est composée, euh, le vert, très, très, très présent. Ouais. On est dans la matrice, tout ça. Puis, Batman v Superman reste un film de super -héros. Les couleurs sont sub, mais sont quand même très présentes. Là-dedans, c'est moins euh, noir et blanc que Man of Steel. Oui. Qui, <rire> lui, il manque de couleurs. Euh, ça, ça, oui. Vraiment, vraiment. Fait que, ouais, non, je suis... Euh, ouais, je suis juste pas fan de je suis plus fan d'affaires dark et très sérieuses que, mm -hmm. que, que de choses qui sont proches de ce que je fais. Mais ceci dit, j'en ai consommé beaucoup avant. Oui. Les Simpsons, j'ai regardé ça, m'en la tête. Family Guy aussi, puis South Park. puis ouais. je, Ninja Turtles. Puis, et, euh... Oui, exactement. Puis ben, ma couleur vient dans les jeux vidéo. Euh, okay. et en ce moment, je joue à un jeu de plateforme 3D très cute qui s'appelle euh, Super Lucky Stell Puis t'es un petit renard, puis c'est dans un monde super coloré cest à que dans le jeu vidéo, j'aime bien ça, que ça m'alimente.
0: OK. Génial. Ben, merci. Merci infiniment. Euh, j'ai tripé. C'est vraiment un, ouais, beaucoup de plaisir enregistré. Si euh, les auditeurs veulent euh, suivre, veulent voir ce que tu fais sur les réseaux sociaux, sur Internet, euh, où est-ce qu'ils vont? Euh,
1: ben, alexbd.com, euh, mm -hmm. qui tout pas mal là. Puis euh, j'ai une page Facebook qui est l'agent Jean. Puis euh, mm -hmm. C'est pas mal ça. En fait, sur le site web, il y a les branches pour aller dans, 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 tout, euh, oui. dans toutes les autres. Puis euh, là, en ce moment, il n'y a pas beaucoup d'événements, malheureusement. C'est eh. chez... pas mal, mais il y, avait mon, il y a mon calendrier sur le site. Fait que quand j'ai un événement public, euh, c'est écrit-là, si vous voulez venir me, me rencontrer. Excellent!
0: Ben, merci encore une fois. Merci euh, hey, à toi, cool. je, vais, je vais définitivement aller me procurer un agent Jean. Euh, ça m'a donné yeah. le goût d'en de, regarder. Et malheureusement de regarder, euh, ben, malheureusement ou pas, de regarder euh, Batman v Superman encore, mais avec ta perspective, je pense que je vais plus l'apprécier. Ben, avec
1: les gens qui n'apprécient pas le film, je dis tout le temps, viens le regarder avec moi. Puis ah, je vais te faire des ouais. commentaires pendant le film, afin que tu le verras plus de la même façon. <rire>
0: si, si la pandémie se termine, <rire> ouais. ben, je te rappelle pour ça. Mmh, Donc, euh, avec mon invité Alexa, on a le de film. Je m'appelle Guy à saint cyr Bonne journée à tous.